0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, eu vou voltar aqui na história dos fios elétricos, a fábrica que foi interditada na Serra, vocês já acompanharam conosco essas primeiras informações. A novidade é que ontem teve uma segunda etapa da Operação Elétron. Várias lojas foram visitadas, cerca de 40 mil metros de fios elétricos foram recolhidos porque estavam em irregularidade. Prometi a vocês voltar com o delegado Eduardo Passamani, que é o responsável por toda essa investigação. Ele é titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, que já está conosco ao vivo. Eduardo, Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos.
0: Obrigada, Eduardo, por voltar e nos ajudar aqui a entender um pouco mais de todo esse trabalho da polícia. Ontem, então, depois de alguns dias de investigação, vocês foram às lojas.
1: É, é Como eu, a gente tinha falado né, na, na oportunidade passada, é, após o primeiro momento da operação, onde a gente identificou é, o, o, o proprietário e, e tomou as medidas eh, iniciais para estancar pelo menos a produção do fio que foi a interdição eh, da empresa e a prisão do empresário a gente coletou uma série de documentos e, e deu um prosseguimento à investigação e a gente identificou que algumas lojas eh, da Grande Vitória haveriam adquirido esse fio de uma forma mais recente, então havia possibilidade dessa fiação estar eh, tá ainda disponível ao consumidor do mercado então, a segunda fase da operação foi justamente para tentar retirar do mercado é, essa fiação para que o consumidor não adquirisse esse produto. E aí foi o que aconteceu na data de ontem. Visitamos cerca de 10 estabelecimentos comerciais e retiramos toda a fiação da marca que a gente encontrou nessas lojas que estavam disponíveis ao consumidor é, cerca de 40 mil metros de fio.
0: Eduardo, nas 10 que vocês visitaram, as 10 tinham? A, a, a marca aí do, do fabricante?
1: É, as, a, as 10 que nós visitamos foi justamente as que a gente... Primeiro, no primeiro momento, a gente faz um trabalho investigativo, né? Então a gente Entendi. identificou que existiam até mais, é, mais empresas que adquiriram esse produto. Algumas já não tinham mais o produto. Então a gente identificou quem poderia ter no primeiro momento. É, fez uma coleta parcial dessa fiação numa ação conjunta com o IPEM. E aí, é, identificamos que essa fiação, mais uma vez, ela apresentava é, um, um problema, uma irregularidade quanto à sua qualidade. E aí, com o laudo do IPEM, nós é, caímos em campo para poder fazer a retirada.
0: Entendido. Aí os fios foram recolhidos todos e alguns rec... tinham ce... alguns tinham certificação do Inmetro, delegado? é Na verdade, todos os fios têm certificação
1: do Inmetro, né? É, o que, que acontece é, é quando você, é, explicando um pouquinho é, como funciona, quando você se habilita para fazer a produção de um produto, é, você apresenta uma série de documentos, você apresenta amostras. Então, o que aconteceu é que provavelmente ele, o empresário ele se habilitou corretamente, conseguiu toda a documentação, começou a produção de forma regular, e aí passou nos primeiros quesitos e num momento qualquer dessa cadeia de produção ele começou depois que ele já tinha toda a documentação ele começou a desvirtuar a produção e, e, e fazer é, as irregularidades que foram constatadas que era diminuir a quantidade é, do cobre usado no
0: fio o que pode levar e resultar em incêndios curto-circuitos Exata incêndios
1: exatamente porque é porque é como acho que já foi colocado outras vezes aí, até em outras reportagens, quando ele usava menos matéria-prima, ele usava menos cobre, então um fio que ele vendia, por exemplo, com, com, é, com a propaganda dizendo, ah, esse fio aqui tem a bitola de 6 mm ela tinha menos. Então, se a sua necessidade energética, por exemplo, é ah, preciso instalar um ar-condicionado ou um aparelho que vai exigir 6 mm é, você instalava esse fio achando que tinha 6 milímetros, estaria adequado se o fio fosse bom. Como o fio não era, não tinha essa 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 porcentagem, é, essa bitola, ele superaquecia e esse superaquecimento que é que causava o risco de incêndio, causava o risco de curto-circuito. Inclusive a gente identificou já é, duas situações de incêndios é, que ocorreram. É um uma ocorreu em Mato Grosso. É, a a própria empresa chegou a reclamar, foi, foi, esse material foi adquirido por uma construtora de Mato Grosso, essa construtora, construtora chegou a reclamar com a empresa, dizendo, ó, ah, pegou fogo, nós tivemos acesso a fotos e tal, pegou fogo em algumas unidades que ela estava construindo, é, e a empresa de, que foi fechada, ela simplesmente não, não, não tomou nenhuma providência. Nós tivemos um caso também semana passada em Aracruz, é, num incêndio residencial, graças a Deus, sem vítima, mas que também foi utilizado, o construtor inclusive, confessou, já que foi utilizado essa fiação e é, houve exatamente um, um, um problema e é, a pessoa teve primeiro um problema no ar-condicionado, que o, o fio do ar-condicionado derreteu. É, num primeiro momento não tinha sido deflagradação a ação ainda, isso aconteceu um tempo atrás e ele só trocou a fiação. E depois de deflagradação ele teve um problema no, na caixa de juntor que pegou fogo. E aí... É, ele conseguiu controlar o um incêndio, graças a Deus, mas quando ele foi buscar as causas do incêndio, ele descobriu, por conta da divulgação, é, dessa, da deflagração dessa da operação da divulgação, de que é, esse fio teria sido utilizado. E aí o eletricista responsável pela obra, ele informou que realmente, é, confirmou que realmente foi utilizado esse fio, que a provável causa do incêndio foi justamente é, que a, a situação, a... a a instalação elétrica ela não, não aguentou a carga elétrica e acabou causando um incêndio. Então, a gente já tem duas, uhum. duas situações. Além disso, a gente já tem as amostras, né? a ação foi deflagrada, aí, baseada em novas amostragens do IPEM. A gente tinha feito, no primeiro momento, é, a coleta de um material na fábrica. Então, hoje nós temos assim, quatro, seis laudos que foram emitidos na época da, da, da busca e apreensão. Nós já tivemos mais seis laudos é, emitidos pelo IPEN do Espírito Santo, desqualificando mais é, uma grande quantidade de produto da fábrica e nós tivemos conhecimento de que no Amazonas, é, o IPEM do Amazonas também fez uma, uma coleta e amostragem desse material, desse fio que, que a empresa vendia para o país inteiro e o, a, o IPEN do Amazonas também constatou irregularidades lá no Amazonas.
0: Meu Deus, Eduardo, está ganhando proporções que a gente nem imaginava, né?
1: É, na verdade, a polícia, quando ela começou essa investigação é, e ela começou a ver a, o tamanho de que, do, do dano que esse empresário poderia ter causado, ela buscou essa parceria é, justamente com o IPEM, para chamar o IPEM para participar de uma ação mais integrada, chamar a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia para poder também ajudar na divulgação da marca, ajudar na identificação dos consumidores. É, o Ministério Público, o Poder Judiciário também, sempre foram muito solícitos na, na, nessa ação, é, justamente porque a gente imaginava que isso poderia tomar esse tipo de proporção. É, a ação é justamente ela foi focada na interdição rápida da, da empresa e logo depois na retirada do, dos fios do mercado, porque a gente imagina... É, a gente não tem como calcular o dano que esse indivíduo causou na sociedade, mas a gente imagina é, que o tamanho do, do prejuízo ele é mensurável para um número de consumidores do país inteiro.
0: Sim. E aí eu tenho diferentes situações aqui, Eduardo, para a gente ajudar os ouvintes. O Davi, ele disse que ele fez uma reforma geral na fiação da casa dele em 2014, e ele não tem mais é, os documentos que ele possa fazer uma consulta rápida lá, se a marca era ou não desse fabricante aí da, do Luzano. Como é que a gente procede numa situação como essa? Fiz uma reforma, troquei toda a minha fiação, não sei se esse, esse fio está ou não dentro da minha casa.
1: É a, a orientação que a gente tem feito é que, é, num primeiro momento, é, tem, você tem que tentar identificar se eu já tive algum problema é, de, de derretimento de fio, Eu já tive algum problema energético dentro da minha casa. Por quê? Porque a, a polícia, no, do, durante a operação, nós já fizemos apreensão da lista de clientes é, que, de, que essa empresa vendeu nos últimos anos. Então, uhum. nós estamos notificando todas as empresas que adquiriram aquele produto é, para que elas tomem as providências no sentido de é, identificar... É, e ele, é, onde eles instalaram, no caso de construtoras, corporadoras, é identificar onde eles instalaram e tomar providência de fazer o contato com o consumidor para, se for possível, fazer uma testagem. Eu não posso assegurar, igual a gente sempre coloca, da mesma forma o IPEM, é, que todos os lotes, que em todos os momentos, esse fio foi irregular. Porque se em algum momento ele conseguiu obter o selo do Inmetro, em algum momento ele produziu um, um, um material bom. Então, não é que necessariamente a pessoa tenha instalado essa fiação na casa, necessariamente vai ter um problema. É, a nossa recomendação é, nós estamos fazendo o contato com, com as empresas que adquiriram isso de forma mais recente. Ah, mas eu fiz uma instalação, eu não sei se, se, se esse fio. Procurar um instalador responsável ou a empresa que fez a instalação para saber se eles têm o um conhecimento. E, em último caso, ah, já, tive um, já tive uma, uma situação... É procurar um profissional é, capacitado nessa parte elétrica aí para pedir e solicitar que ele faça uma retire uma amostra para fazer uma testagem e aí procurar uma empresa para poder fazer essa testagem aí. que ele já não tem mais nenhum documento que comprove é, nada do tipo, infelizmente assim ele vai ter que procurar particular uma, uma empresa para fazer uma testagem. Mas a gente sempre fala, primeiro. Veja se você, você já teve algum problema do tipo de superaquecimento, já teve algum problema de derretimento de fio. Isso é o que inicialmente indica que essa fiação pode estar comprometida.
0: É isso. É, essa é a pergunta, então, né, do nosso ouvinte Davi. Eu tenho mais. Eu tenho um outro me perguntando se a gente identificar que há fios né, desta empresa na nossa residência, a responsabilidade é de quem? A gente tem que acionar a incorporadora, a construtora ou é. diretamente a fábrica? De onde se vai você... vir o ressarcimento? Então, se
1: você adquiriu o produto, se você adquiriu o um imóvel pronto, a gente indica que você procure a, a construtora incorporadora. Todas as, as construtoras incorporadoras que estamos identificando que adquiriram esse filtro estão sendo notificadas e, inclusive, nós é, é, nós estamos alertando para que o instalador de boa fé ele não vai ser punido criminalmente, mas ele uhum. tem uma responsabilidade para com o consumidor. Então, a gente tem explicado que, olha, você sabendo que o produto pode ser ruim e você mantendo esse produto, você pode ser penalmente criminalizado. É, e por enquanto assim, as informações que a gente tem tido é que todo, nenhuma empresa ela tem se colocado, se negado a estar uh, tá atendendo o, o, o consumidor nesses casos. Tanto o caso, inclusive, de Aracruz, uh, parece que nós conversamos rapidamente né, com, com, a, com, a, com a vítima. E ela informou que prontamente a empresa foi lá, substituiu e está ajudando a reparar. E todas as empresas que a gente tem notificado têm se colocado à disposição do consumidor para que estou ah, aqui, foi instalada essa fiação, estou com problema. É, elas se colocam à disposição para fazer uma testagem, para dar uma olhada, para fazer uma análise, para ver se houver necessidade de fazer a substituição. Então, se você adquiriu de uma empresa, de uma construtora, de uma incorporadora, procurar construtora incorporadora, seu vínculo é com ela. Você, como consumidor, tem um vínculo com ela. Ah, eu adquiri de uma loja. Seu eu vim com ela, com a loja, vai até a loja. E aí, são essas empresas que depois vão ter que fazer uma ação regressiva contra a fábrica.
0: Entendido. É, assim, tem, tem ouvintes aqui me contando episódios anteriores, né? E, Eduardo, é, o primeiro marco de vocês foi 2019, não é? Quando houve a primeira identificação de falhas.
1: Então, é, 2019, é, eu não posso falar muitos detalhes do que aconteceu porque não, não, não foi uma operação desencadeada pela delegacia do consumidor essa foi pela polícia civil com o ipem mas focou mais na parte da, da falsificação do, do da fiação então nessa época é, foi identificado uma possível falsificação mas é, foi focado mais nessa parte de, 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 de de regularidade realmente da, da, na, na confecção do cabo. A operação atual ela é voltada para o consumidor, a delegacia é especializada na defesa do consumidor. Então, essa operação ela não se restringiu só em verificar que o, do, o produto é falsificado, mas ela, ela se preocupou em proteger o consumidor e falar olha, é, o que, que isso, essa falsificação causa? Qual o reflexo disso? Então, eu posso falar... Eu, eu tenho ciência de que ele foi preso em 2019 por uma falsificação, pagou uma fiança que a gente colocou de 100 mil reais, estava respondendo em liberdade, é, mas eu não posso informar muito detalhe do que aconteceu depois disso. É, uhum. Os detalhes são que depois que chegou o conhecimento da delegacia do consumidor, é, num segundo momento, é, a gente investigou e deflagrou toda essa ação.
0: É, a pergunta, eu entendi aqui a pergunta do ouvinte, é se a gente tem que começar a se preocupar com anos anteriores a 2019 ou mudanças feitas nas nossas casas de 2019 para frente. É isso? Olha,
1: a gente não identificou é, nenhum caso anterior a 2019. Então, a gente está se atendo é, de 2019 para frente. Uhum. É, se, se a gente identificar é, na coleta ali de dados que houve algum algum caso semelhante anterior a isso, a gente vai estar tá avisando aos consumidores que falou nós, tem, nós temos nós é, temos nós tivemos acesso no momento da busca à listagem de consumidores, então a gente tem mais ou menos uma listagem de quem comprou esses fios. Se a gente verificar, e a gente está fazendo a notificação de todos eles, está tentando chamar, conversar para ver assim ó houve reclamação novo e como eu falei anteriormente a gente não pode. É, do, ele, em algum momento ele atuou de forma irregular. Então, possivelmente, no início da empresa, ele atuava de forma regular, é, regular, regular. e, em algum momento, ele acabou é, saindo da, da linha aí e, e entrando nessa parte, nessa irregularidade. Não temos hoje, não temos hoje nenhum indício de nenhuma irregularidade cometida antes de 2019. Então, a, gente, a princípio, não estamos. Investigando nenhum fato anterior. Mas se a gente tomar conhecimento, a gente volta ao público de novo para alertar o consumidor, vai estar tá entrando em contato. É, por isso que a gente sempre fica, pede aí para ficar atento, caso seja feito um contato pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, pela Delegacia do Consumidor, é, para ten, é, tenta se atentar né, à situação que vai ser passada, comparece lá o órgão quando for chamado porque a gente pode ter encontrado algum indício.
0: Uhum. É, o Álvaro, ele está me falando aqui, eu acho que o Álvaro deve ser da área da engenharia, porque ele está me explicando o que, que pode estar acontecendo com o fio. Ele diz o seguinte, que a redução do metal cobre na composição do condutor, por si só, é, não é um grande problema, porque causa é, menor transmissibilidade. Mas o que pode causar um acidente grave, segundo ele, é, não necessariamente a composição, mas o percentual de cobre é, é, segundo ele, na bitola. Deu para entender? Então, eu... é,
1: entender? É não, exatamente. Foi o que eu falei. É, a, a, quando ele, ele utiliza menos matéria-prima, é, como falei pro, anteriormente, você está instalando uma bitola de 6mm, que é, que é a necessidade sua ali, baseado no que você comprou. Mas às vezes a bitola ali vai ter 5mm. Aqui a está no cabo falsificado. Então você tem um problema que você está instalando por uma necessidade maior, um cabo de necessidade menor. É esse que justamente é o problema. E isso gera o quê? Gera o superaquecimento do cabo e esse superaquecimento pode causar o curto-circuito e, e pode derreter o cabo causando incêndio.
0: Uhum. Gente, eu estou ao vivo com o um delegado titular da Delegacia de Defesa do Consumidor. Muita gente aqui fazendo pergunta. Eduardo, você pode ficar comigo mais um minutinho? Posso. Awesome. Pode? Então, te agradeço. É, é, tem várias pessoas me perguntando aqui é, sobre incêndios que já foram registrados, se vocês vão apurar se esses incêndios têm alguma relação com esses fios da Luzano. Então, eu peço que você fique comigo na linha, eu vou só para o repórter CBN e a gente volta com as respostas. Pedi que o delegado titular da delegacia especializada em defesa do consumidor, Eduardo Passamani, continuasse conosco aqui uns minutinhos para responder essas últimas perguntas dos nossos ouvintes. Doutor Eduardo, mas tem tanta pergunta, tem tanta pergunta, vamos tentar resumir aqui, né? Uma delas é se vocês vão tentar identificar se esses incêndios mais recentes... Tem um caso aqui que a Mônica lembrou daquele incêndio que ocorreu no ar-condicionado, num prédio na Praia do Canto, foi muito noticiado há um ano, um ano e meio. Vocês vão tentar estabelecer relações de fiação dessa fábrica com essas ocorrências?
1: Sim, é no primeiro momento, a nossa preocupação, como eu falei, é tentar tirar ele é do mercado, então a gente está tomando todas as atitudes para poder tirar não só das construtoras, como tirar das lojas de material de construção, a gente já fez uma varredura aqui na Grande Vitória, vai continuar com essa ação aí junto com o IPEM, é, pede até aproveita a oportunidade para pedir a, o apoio da população, você foi no material de construção, você tomou conhecimento de alguma coisa, denuncia aí a existência desse fio para a gente, para a gente poder também estar tá podendo ir no local e fazendo a coleta desse material, é porque às vezes a gente tem um lastro aí é, de quem comprou, mas às vezes um grande material de construção comprou, repassou para um pequeno e aí no seu bairro vai ter uma loja menor que a gente acabou perdendo um pouco desse lastro. Achou, é, faz a denúncia via 181 para a gente que a gente vai estar tá tentando tirar esse produto do mercado. É, o segundo uhum. momento é justamente tentar identificar é, alguns, alguns incêndios residenciais que podem ter acontecido é, se foram causados por, por essa fiação. Como a gente tem a listagem de todas as incorporadoras e, a, e as construtoras que adquiriram esse produto, nós vamos estar tá, é, adentrando mais aí na investigação para identificar quais empreendimentos é, instalaram essa fiação, quais foram as medidas que eles vão tomar de agora para frente. A gente vai estar tá monitorando isso aí junto com, com o, o IPEM, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor, da Assembleia. A gente vai continuar monitorando isso até a gente ter certeza absoluta que a gente encontrou aí é, todo ou pelo menos grande parte do material e que o consumidor não corre mais risco. Uhum.
0: É, o, o empresário continua detido?
1: Pelo menos as informações que a gente tem, ele continua detido. A prisão dele não foi uma prisão flagrante, nem foi uma prisão que coubesse fina, foi determinada prisão preventiva. Então, a princípio, ele vai passar a responder o processo preso.
0: É, durante a operação de ontem, vocês pararam um caminhão que fazia troca de fiação, não é isso? De administração pública, iluminação pública?
1: É, a gente recebeu é, uma denúncia de que, na verdade, a Comissão de Defesa da, do Consumidor da Assembleia que recebeu essa denúncia, de que um caminhão que fazia manutenção na iluminação pública estava utilizando essa fiação. E aí, de pronto, nós fomos até o, lugar, o local e, e fizemos a, a abordagem é, desse desse caminhão que estava fazendo a instalação dessa empresa, né, que é uma empresa terceirizada, e nós flagramos nessa, nesse caminhão é, uma quantidade lá de, de material relacionado à empresa. É, nós fomos até a empresa encontramos essa fiação dentro da empresa, é, notificamos ela para apresentar a documentação, verificamos que realmente ela adquiriu uma certa quantidade dessa fiação, informamos ela sobre... É, os problemas que se apresentavam, inclusive foi feita é, a análise dessa fiação, que demonstrou também que estava comprometido, nós notificamos ela para a providência de cabíveis.
0: Entendido. É, tem bloqueio da, de bens, conta bancária, as pessoas... Outro que está me perguntando aqui é o Valnei, para poder resgatar então, essas pessoas?
1: É, a delegacia do consumidor, a gente não tinha entrado ainda muito nessa nessa, nessa informação, é, mas nós estamos fazendo o levantamento agora dos bens é, da empresa e, com alguns colaboradores aí, e nós vamos estar tá analisando isso aí junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, essa possibilidade. A polícia entende que é, existe essa necessidade, sim, de bloqueio de bens, mas é, isso aí faz parte de um procedimento, todo um procedimento que tem que haver é, uma identificação prévia, mas é justamente a, é até um adiantamento de uma próxima fase que já está acontecendo, que é justamente o levantamento dos bens da empresa, de, de, a verificar a responsabilidade de sócios para que a gente possa pedir é, na Justiça o sequestro dos bens dos proprietários para que não deixe nenhum consumidor no prejuízo. A gente não tinha divulgado isso por enquanto, né? porque está sendo feito ainda o um levantamento, mas existe essa previsão do pedido sim e a gente vai conversar com o Poder Judiciário e o Ministério Público a respeito disso.
0: Entendido, então esse é o próximo passo.
1: É, o próximo passo é, já está sendo feito, na verdade, esse levantamento, e o próximo passo é conversar, é, não só é, 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 essa, essa medida, né, mas uma das medidas da próxima fase é, é identificar os bens da empresa, é identificar se os sócios tiveram alguma responsabilidade e se for o caso solicitar o bloqueio de, desses bens para que o consumidor não fique no prejuízo no momento de, de buscar a sua a sua reparação e ao mesmo Isso. tempo é, buscar junto as, as continuar né, nesse trabalho aí no comércio e de, identificar os locais onde foram instalados perante as construtoras incorporadoras são os próximos passos aí
0: Obrigada, viu, delegado, pela gentileza sempre aqui de responder os nossos ouvintes. Bom trabalho para vocês.
1: Tá bom, obrigado, um bom dia a todos.